Tere! Kuulete Elhave podcasti. Seekord räägime turundusest ja täpsemalt digitaalsest turundusest. Selle jaoks on meil studios külas Kaspar Puus, kes on selline uue kooli turundaja, tegeleb digitaal, digitaalmeedia planeerimisega, digitaal turundusega. Ja tegelikult sul Kasparil on väga põnev kogemus, ta on õppinud seda kõike taanis, keskendudes just digitaalsele turundusele ja, ja samuti siis õpid ettevõtlust, eks ole. Ja samuti sa töötad e-turunduse valdkonnas aidates siis ettevõtetel ja klientidel Amazonis ennast, ennast nähtavaks ja, ja kuuldavaks teha. Tere Kaspar! Tere, aitäh kutsumast! Ma mõtlen, et alguses võibolla sa selgitaksidki veidi just seda Amazoni poolt, et see on väga põnev selline nüants selgita veidi oma tööd. Kuidas see käib see kaupmeeste aitamine just siis Amazonis turundamisel? Mm-hmm. Et põhimõtteliselt igapäevane selline töö on pigem tehniline, peamiselt suunatud erinevatele klientidele, kelleks siis on Eesti nii suuremad kui ka väiksemad ettevõtted. Ja põhimõtteliselt töö ongi siis selline, et üldjuhul klientid tulevad siis meie juurde ja paluvad näiteks, et, et meil on selline toode, et, et kas teie arvates oleks sellel nagu Amazoni potentsiaali. Ja üldjuhul on siis nendel firmadel juba nagu ette mõeldud ka, et mis turule, et kas näiteks Ameerika, Amazoni siis või Saksamaale ja siis vastavalt sellele ja nagu vaatame tootele ka peale, et teeme näiteks turuanalüüsi ja siis kui tõesti on su äge toode, mida sooviks isegi müüa näiteks puhtalt enda, enda nii-öelda soo või isiklik huvi, et siis, siis oleme pakkunud ka nii-öelda all-inclusive sükene, et, et võtame oma käppa alla, teeme turunduse, otsime välja, mida, kuidas seda mis nurgalt müüma peaks ja võtame siis klendine oma täitsa käppa alla. Kuidas sa selle digitaalturunduse juurde üldse jõudnud oled? Ma saan aru, et sa oled Tartust pärit. Mm-hmm, ja, ja lõpetanud Miina Härma gümnaasiumi ja siis suundusid otse Taanisse ja, ja just selline eriala. Et kuidas sa sinna jõudsid? Mm-hmm. Tegelikult see kogu turundus ja see võibolla ettevõtlus nagu eriala hakkas huvi pakkuma kuskil 11. klassis peale seda, kui sai Tartus loodud õpilasfirma, et seal tuli kuidagi see suund. Ja Taani otsutsi minna, minna sellepärast, et rahvusvaalist kogemus saada, et kuidagi siit Eestist nagu mugavustoonist välja saada, et minna nagu nii-öelda peaaest tunnmatusse vetesse. Ja, ja turundus tuli, tuli ka sellest, et Tundus selline uvitav, et ei ole otselt võibolla nii, nii ärisse suunduv, aga samas on sellist müüki, et, et see paks nagu isiklikult uvi. Ja siis esimene poolteist aastat saigi Taanis õpitud Erial Marketing Management, siis ingliskeeles, kus juures siis süvitsi oli pool aastat siis konkreetselt Digital Marketingiga. 
nüüd kui sa seal käsipidi sees oled selles masina värgis, et kas digitaalturundus siis on selline huvitav, huvitav ala nagu sa mõtlesid? Ja iga tähes selles mõttes, et alguses, kui ma suundasin turundust õppima, siis kõik küsisid ka, et, et mis sellise õppima lähed või mis see turundus on, et tegelikult turundus ise on hästi, hästi, hästi lai mõiste ja siin alla lähevad kõik no, reklaamid ja telereklaam ja, ja siis see digitaalne maailm, aga, aga ma arvan jah, et tegelikult valisin selle digitaal suuna ka just sellepärast, et see on praegu selline kasvav, kasvav trend, et üha inim, üha rohkem inimesi ostab asju just netidel, online poodidest ja, ja siuke sotsiaalmeedia turundus, kõik see on nagu kasvav trend, et, et ma nägin, et seda valikainet suunda valides oligi, et, et seal teised olid selline ma mäleta, mis need täpselt erialad olid, aga pigem tundsid sellised, millel võibolla on nagu pikas kümne aasta perspektiivis ei ole nagu nii palju tuleviku ja siuke isiklik huvi oli ka pigem digitaalturundus vastust. No kahtlemata, vaadate samas on, on ikkagi maailma väärtuslikeim ettevõtte praegu mm-hmm. kõige suurem tegija sellel, sellel e-kaubanduse turul. Mille poolest see Amazon siis eriline on, et kohe ettevõtted keskenduvadki ainult sellele kanalile, et, et mis, mis loeb selle turunduse juures? Kuidas, kuidas sinna jõuda? Ma arvan, et Miks see nii unikaalne või nii suur asja ongi, on, on see, et see on nii suure klendibaasiga, et, et mina esiklikult, noh, mul on muidugi see otsene töökogemus ja ma töötan sellega igapäevaselt, aga kui tahaks kas või hinda vaadata või vaadata, mida, mis üldse võimalused on, nagu ma ei tea, lampi näiteks ostes või ükskõik mida, nii, et siis alguseks, alustuseks vaateks kohe Amazon, et mis seal pakutakse, Et, et ma ütleks, et see, see on lihtsalt nii suur ja nii lai platform ja ta on nii öelda self-sustainable selles mõttes, et, et seal on nii öelda, selle platformi sisene konkurents, mis, mis siis no, et konkurentist parem olla, sa peadki pidevalt oma toodet arendama, samas pead vaatama, et ka see hind ei läheks liiga kõrgeks, et see pidev konkurentsi võitlus käib. Ja kuidas siis on võimalik teisest paremini nähtav olla seal? No peamiselt ma ütleks, et kõige olulisem on tunda seda, kõigepealt muidugi, mis toode sul on, mis probleemi sa lahendad ja siis see, et teada, mis sõnu või märksõnu inimesed kasutavad, et sinu toodet leida. Et sageli on see, et ettevõite ise, noh, muidugi sa tunned väga hästi oma, oma toodet, aga noh, näiteks hea lihtne näides ja tuu oleks see, kuidas ja siis lihtsuse mõttes, et Müüd kamme näiteks on ja mõtledki, et inimesed otsivad internetist kamme, aga tegelikult otsivad inimesed oppis juukseharju näiteks. Et põhimõtte ja nagu sõna võibolla on sünonüümid, aga ongi see, et olla kindel, et mis sõnu need inimesed täpselt otsivad ja siis vastavalt sellele luu endale Amazoni pealkirjad, müügitekstid ja siis sealt juba need targetid. Amo, sa näed siit peal panna nendele ja, sõnadele. Jah, et kui nüüd digitaalturunduse peale mõelda, siis eks see ongi selles mõttes uuenduslik valdkond, et seal on sellised uuenduslikud turundustööriistad. Mm-hmm. Noh, sa mainisid juba siin, et tuleb palju analüüsida ja, ja tegeleda otsi sõnadega ja selliste, selliste vahenditega. Aga mis tööriistu sa nagu peamiselt kasutad selle töötegemisel? Mhm. 
No peamiselt ongi see, kuna amasen isene, sest on ikkagi otsing mootor nagu, noh, näiteks kuulge, nii. et siis palju on selliseid online, online isegi vabu või tähendab free software ei näelda, näiteks Merchant Words on selline, millega, millega sa vaadata, et mida inimest otsivad. Helium 10 on selline, see on nüüd küll tasuline programm, aga see on selline, kus, mis annab sulle suure terve toolboxi, et kõik vajalikud tööristid on seal põhimõtteliselt sees, et, et olla edukas alustades siis sellest, kuidas oma nii-öelda listingut või müügiteksti koostada ja lõpetades siis nende märksõnade ja konkurendi analüüsiks vajalike tööristadega. Kas seda ka saaks iga üks hakkama või, või mis teadmise selleks vaja on? Selles mõttes see on õpitav. Ma ütleks, et see on lihtsasti õpitav, kui, kui sul on huvi selle asja vastu ja kui sul on tahtmine seda asja teha. Suur osa ka minu nagu igapäeva tööst on, on just erinevate konkurentide läbi vaatamine, vaadat seda, mida nad teevad õigesti, mida nad teevad valesti, mida inimes, mis inimestele meeldib, mis ei meeldi ja, ja ka nagu numbreid vaadata, et, et kui selle tootele tõeliselt nõudlus on, et kas siis ka toode kasumlikuks jääb, et sinna no, lisaks toote oma innale lisanduvad veel igasugused saatmise logistika kulud ja Amazon tahab ka muidugi enda, enda väikest tükkikest sellest, sellest kogu summast, eks seal on see veel mõningad peidetud peidetud hinnad. Kui palju see kõik sellise traditsioonilise turundusteooriaga kokku läheb, kas see on mingi uus valdkond või see ikkagi tuleneb sellest, mis on varem olnud? Ma ütleks, et laias laastus niimoodi põhideed, turunduspõhide, et nagu peavad ikkagi paika, et, et see, kuidas inimestel müüa ja, ja sagel just sellised just emotsiooni pealt müüa, et peab otsima selliseid sellised sõnu, mis, mis tõmbavad selle nagu emotsiooni üles, et, et, et seda ma tahan, et see tekst on siin nii hea, et ja pead oma sihtgruppiga oskama suhelda, Et selles mõttes ma ütleksin, et kõik need turunduse põhideed, mida nagu koolis laias laastus on ka õpetatud ja räägitud, et, et need pead paika. Aga noh, kuna see on ikkagi Amazon on nagu spetsiifilisem platform, et seal on veel omad nõksud, kuidas, kuidas seda müüki paremaks teha. Rääkides sellest Amazoni platformist, noh, e-kaubanduse sellisest võidukäigust on palju räägitud aga võibolla selline tavaline kuulaja, tavaline tarbi ja igapäevased seda võibolla nii palju ei tunneta, et tellib küll siit sealt vahelt kaupa, aga, aga kuidas see seest poolt paistab? Kas see, kas see valdkond on nüüd nagu valmis saamas või kui sa sellega igapäevaselt tegeled, kas see, seda arengut on nagu täna ka veel märgata, et asi läheb kogu edasi kuskil? Kindlasti asi läheb edasi ja kasvab pidevalt Aga nii igapäevaselt võibolla on raske seda, seda muutust nagu, nagu märgata, et võibolla see, kuidas erinevad äh, poed hakkavad nagu võibolla tänava pildist näiteks kaduma, et isegi siin äh, taanist kohe hea näide, et käisin paar nädalat tagasi raamatu poes ja öeldi, et soovisin ühte kindlat raamatut ja, ja ei olnud ja öeldi, et, äh, et mine tellin nagu netist, et mine meie kodu lähele, et tellin netist. 
et, et ma arvan, et see on nagu ka märks sellest, et noh, muidugi võis olla, et, et seda lihtsalt ei olnud tol hetkel laos, aga, aga ma arvan, et võib öelda, et siin vaikselt järjest need füüsilised poed nii-öelda hakkavad, hakkavad välja surema. Et selles mõttes kindlasti on neid inimesi, kes näiteks riideid ostes soovivad seda toodet katsuda käega, selga proovida, aga, aga nagu on ka teada, et siis tegelikult on hästi palju juba inimesed nagu shopavadki e-poodides ka riiete ja Seda kaupmehed kordavad, et inimesed käivad küll pojas riideid selga proovimas, aga siis ostu ei soorita, vaid lähevad, tellivad selle pärast internetist. Ja, täpselt. Tegelikult ma arvangi, et, et nagu täna võidavad nagu need firmad, kellel või need ettevõited, kellel on see kombinatsioon nagu mõlemast. Et, et inimene saab käia koha peal, vaadata seda toodet, katsuda noh, näiteks mööbli, mööbli eseme puhul, et katsud, vaatad selle suurust. Ja siis lähed koju ja siis nagu sooritad selle ostu seal kodus nii-öelda. Et mõtleks, et need sellised firmad, kellel on see kombinatsioon nagu mõlemast, need nagu hetkel täna võidavad. Turundajana ilmselt seda soovitust ei saa teha, et, et seda e-maailma üldse vältida ja traditsioonilisele keskenduda. Ja see mõtleks selle peale, et see oleneb muidugi sihtgruppist, aga kuna täna päeval on nii paljud inimesed on nagu nii sotsiaalmeedias kui ka üldiselt nagu online, et siis, siis tõenäoliselt see olemas ole kas või enda sotsiaalmeediat arendades sellised nagu online presence on, on oluline. Kui sa mõtled sellele sihtrühmale, millega sa igapäevaselt ka tööteid ja need analüüse läbi viid, et, et kui laise siis ikkagi on see online shoppajate sihtrühm täna? Lai. Selles, selles mõttes, et äh, või siin viimased tooted on üsna sellised äh, äh, sihtgruppi poolest just nagu noorematel olnud suunatud, et siuke 30-50 selles mõttes. Et, äh, aga selles mõttes hästi palju on ka, äh, mõtleksin, et vanemaid inimesi, kes ostavad näiteks erinevaid tablette, äh, ravimeid võibolla ja, ja tegelikult ostavad ka amasõnist, et äh, Endal, no, endagi tööst on paar näidet, kus ongi, et just vanemale sihtgruppile määratud ja toode läks nagu väga hästi selles mõttes käima. Mis selle Amazonist ostmise eelis on? Ma ütleks, et see, kuna seal on see konkurents nii tehe, siis need hinnad on üldiselt viidud väga madalale kliendi perspektiivist ja, ja see on ikkagi usaldusväärne platform, et, et usas on juba Terve, üle terve Ameerika on see kahepäevane nagu kohale toomine ja nüüd Amazon siis loodab siin paar järgnu vastal seda ka kogu Euroopa, Euroopa mastaabis nagu rakendada. Et, et täna ostes siis ülehomme on toode kohal, et kiire, kiire koju toomine. Amazon on kindlasti üks selline võitja kogu sellest interneti arengust ja raske on konkureerida nii suure ettevõttega ilmselt. Kui sa mõtled nüüd e-turundusele, digitaalturundusele laiemalt, siis kuidas sa seda trendi veel ise loomustaksid? Kes, kes veel nagu võitjad on? Me tegelikult teame, et, et kui suur ulk reklaamirahast liigub täna näiteks hoopiski Google ja Facebooki kätte, kuidas sa seda vaatad enda mätaotsast? Mm-hmm. Mõtleks, et Lisaks Amazonil on võitjad väga, väga paljud nagu ka nii-öelda väike ja süksid üksikud, 
nii-öelda alustajad, kes, kes tahavadki oma nagu online poodiles panna ja tegelikult, kuna siin on erinevaid nii-öelda strateegiaid, et on dropshipping, et kus, kus see põhimõtteliselt oma tootega kokku ei peagi puutuma, et saadetakse otsa tootil aast sinna klendile. Teed lihtsalt hästi edukalt turundust. Ja täpselt. Ja no, turundus on ka see, et, et kui sul on väike nagu see altkapitel olemas, et seda asja nagu käima saada, ma arvan, 100-200 euri kuhugi Facebooki reklaam, reklaamidesse ja, ja esimene käive hakkab su enda veebipoodiga tulema. Et ma ütleks, et lisaks selle suure amasoni kõrval on nagu väikesed ettevõtjad süksed kes tahavad nii-öelda ettevõiteks hakata, on ka kindlasti võitjad. Et täna nagu ei ole nii-öelda tagasvaarates minevikule, et, et noh, täna on see aeg, kui on kõige lihtsam hakata oma äriga pihta. Mõnes mõttes, kas võib siis öelda, et see interneti areng ja e-turunduse areng ongi tekitanud olukorra, kus, kus need tõelised turundustalendid need lõpuks võidavad siis? Ma arvan küll ja selles mõttes, et äh, see on täpselt see on nagu õpitav asi, et, äh, et see ei ole otseselt see, et sa nagu sünnid sellega. Nii. Et see on õpitav ja väga palju on need kursusi väljas, vedendab interneti sigal pool müüakse, noh, samamoodi jälle interneti müük on. Et, äh, see, kes tahab, see, kes, see, kes päriselt tahab ja noh, miks mitte, et see on kõigile nii-öelda mine ja võta enam vähem. Et nõuab tööd ja nõuab vaeva, nõuab aega. Aga rääkides sellest õppimisest, mõni aeg tagasi oli internetiga selline keeruline olukord, et valdkond arenes nii kiiresti, et see, millega praktikas tegeleda tuli, et seda ei olnud veel isegi korralikult läbi uuritud ja ülikoolides näiteks oli seda sellepärast väga raske midagi tarka õpetada selle kohta, mm-hmm. et kuidas nüüd on, sul on just värskelt värskelt see selja taha jäämas, et, et kas tegelikult koolis räägitakse üldse relevantseid asju või siis jõuad sinna praktilise tööjuurde, siis selgub, et see on juba tegelikult vana teadmine. See on, see on jah, see on väga hea point, et praegu nagu oma haridusele tagasi mäeldas, mõtleks, et õpetatakse põhitõdesid, mis peavad paika, niimoodi suures perspektiivis ja õpetatakse põhitõdesid ja tegelikult need nagu, ja tuuaks nagu näiteid päris elust, et kuidas keegi viimase, noh, viie aasta jooksul on näiteks teinud, sellised nagu case studies. ja aga selles mõttes ongi, et kui sa seda asja päriselt tegema hakkad, et siis ikkagi nagu see praktiline kogemus, see kui sa seda asja päriselt ise teed, et see nagu õpetab kõige paremini, et nagu, et noh, kinnistab seda asja kindlasti, et kõik need erinevad terminid just digitaalturunduses alas, et käisid jah mulle õpikutest ja loengutest nagu jutukeegus läbi aga see, et kui sa hakkad selle asjaga päriselt tööle, siis, on, siis sa saad alles aru, et mis see on, et miks mul seda vaja on täpselt, kuidas see asi töötab et, ähm... Kui mõelda nüüd ühe sellise keskmise ettevõtte peale, kes võibolla on siin mõned aastat tegutsenud, oma äri ajanud mm-hmm. ja nüüd nad tulevad sinu juurde ja ütlevad, tahaks teha seda digipööret ja viia oma turunduse sellisele kaasaegsele tasemele. Mis need, ütleme, kolm põhilist asja on, mida sa soovitaksid esimesena teha? Mm-hmm. Ma ütleksin nii, et nagu ma eelnud juba 
mainisin siis need märksenad ja arusad ja seda, mida inimesed nagu tahavad, on, on hästi oluline. No Just see siis nagu ka... internetist, mida nad otsivad. Ja. Mm-hmm, täpselt, et noh, see eelab ka muidugi seda, et sa saad täpselt aru, mis probleemi sinu toode lahendab, mis noh, üldju liiga üks oma toote või teenuse puhul saab sellest aru, enju, aga, aga just ongi see, et kas, kas minu maailma pilt nagu ühtib sellega, mida inimesed arvavad ja tahavad. Et, et see oleks nagu üks asi, siis kindlasti see, et nüüd kui no, Amazon kõrval, et siis, siis enda nagu online pohe ülesehitamine, kõik see, see peab olema ikkagi väga hea ja lihtne kogemus selle klendi jaoks. Et, et noh, kui inimene Mul oli õppejuht, kes, kes kommenteeris seda niimoodi, et, et kui ta ei leia kahe-kolme sekundi jooksul sealt veebi läheld seda, mida tal vaja on, siis ta läheb lihtsalt minema. Ta läheb kellegi teisi juurde, sellepärast, et keegi te- kellegi teisel on see nagu paremini tehtud. Et, et see, et inimesed sul oleksid, püsiksid seal veebi lähel ja, ja ostaksid sult ka, et selleks on ma arvan oluline, oluline see, et selleks optimeeritud inimese jaoks hea lihtne aru saada, ilused visuaalid ja... Oh, internetis ju yeah. e-poed konkureerivad ka, ma ei tea, Netflixi, lihtsalt <laughs> sotsiaalmeediaga selliste teiste suurte tegijatega mm-hmm. aja, aja pärast, eks ole? Ja ei, seda absoluutselt Aga nüüd selline ettevõtte, kes võibolla juba, tal on juba e-pood ja, ja tegeleb digiturundusega nii, nii nagu oskab. Mis need võibolla sellised tuleviku märksenad on, millega sa juba töös kokku puutud, aga oled ise märganud, et ilmselt sellele peab tulevikus palju rohkem veel tähelepanu pöörama, kui siia on tehtud? Mm-hmm. Eelmisel, eelmisel aastal oli suur märksena, millel nagu Facebook vähemalt ütles, tuleks keskendud, oli, oli video. Selle pärast, et kui sul on hästi tehtud video, siis no, inimene jääb seda vaatama ja on tõenäolisem siis ka nii-öelda, et, et tekib see interaction seal klendi ja, klendi ja firma vahel, et ma arvan, et see jätkub ja üldiselt mõtleks kogu digiturundus nagu liigub selle poole, et inimesed näevad aina rohkem just hästi personaliseeritud pakkumisi just nende jaoks, mis, mis no ühel poolt on küll hästi irmutav, et, et kui sa nüüd käid siin kuskil kellegi kodu lähel ja vaatad reise, see järgmiselt kaks nädalat saad täpselt sinna kohta hotelli pakkumise küll, küll autorenti ja, ja lennupileteid, aga samas on see, ma arvan jällegi enda, kui, no, kui panna ennast äh, klendi olukorda, siis on ikkagi no, sa saad relevantseid pakkumisi, et vastavad sellel, mida sa oled otsinud. Et ma arvan, et see kogu, kogu saareng sinna suunas, et, et proovida kõige relevantsemaid asju nagu inimestele pakkuda, on see. Kas sa oma töös ka oled sellega kokku puutunud, et just siis nagu nii suunatud neid pakkumisi teha? No mul siin endal oli huvitav lugu sellest, kuidas käisin suvel telkimas ja siis tegelikult panin Instagrami pildi sellest, kuidas, kuidas mul oli telk üles pandud ja siis pärast seda nägin telgi reklaame igal pool. Et oled sa ise sellised reklaame teinud ka või? Ise ma olen kokku puutunud, sellisega konkreetselt, sellise vormiga ei ole konkreetselt kokku puutunud, aga geo targetinguga olen jälda, mis on siis aju asukoha põhine, et, et suunata siis reklaam täpselt neil inimestele, kes on siin piirkonnas, et nemad peaksid nagu ostma. Aga, aga jah, et selle sama näite põhjal on, et, 
see hääle tuvastus nii et kui sa, kui, sa, kui me räägime siin praegu millest siis, millestki siis, siis telefoni jälde võib võtab need märksõnad ülesse ja tegelikult palju, palju sellised suuremad firmad on, on ka juba seal maal, et need siis selle YouTube põhjal annavad nii-öelda sulle neid otsingu tulemusi. Kuski. Et telefon salvestab pidevalt siis või? No see, see on muidugi need andmekaitse seadused on siin eelmise aasta kevadel, et neid, need on nüüd rangemad, aga, aga noh, ma ei tea. No neid jutte on tegelikult päris palju ja ulmelisi olnud, et kuidas mm-hmm. kõik just kui, kui pealtkuulumine käib. Ja. Räägime võibolla natukene Taanist ka, kuna sa seal nüüd ma saan aru mitu aastat elanud oled või, ja elad siiani. Äh, Jah. Yeah. <laughs> no vaadates see Taanit siis, ta on tegelikult ju Eestile üsna lähedal asuv riik ja, ja peale vaadates võibolla sarnane ka. Mm-hmm. Ehk et selline väike, väike riik, loodusvarusid võibolla nii palju pole, mm-hmm. avatud majandus, siis naabritest päris palju ka olenev. Aga noh, teisest küljest nad on ka päris erinevad. Taani on üks rikkamaid riike Euroopas, üks, üks selliseid jõukamaid. Noh, ma tean, et seal on selline just teenusmajandus väga kõrgelt arenenud. Kas igapäevases elus seal Taanis elades sa saad aru ka sellest, et kuidagi selline et ettevõtted kuidagi tegutsevad teistmoodi või, või inimesed on kuidagi majanduses käituvad teistmoodi et, need, et nad just sellisele efektiivsele majandusmudelile on jõudnud mm-hmm. mõteks töökultuur on, on teine et see linnatakse sellist vaba ja, ja puhka aega väga 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 et Siin Eestis on, noh, töönädal on, on 40 tundi, enju, et, et Taanis on see tunditaru seal 33-35 tundi nädalas. Ähm, aga noh, jällegi palk on, on ju kõrgem, millega siis maksud on otseloomulikult kõrgemad. Aga, aga ma ütlekski, et, et kogu see töökultuur ja on teissugune, et võibolla sellist inimest kui sellist nagu no, töötajad siis võib-olla hinnatakse nagu, nagu rohkem mingil määral et mul pole küll Eestis nii palju nagu töökogemust, aga just see puhkuse töö nagu vahekord on on nagu rohkem paigas selles mõttes aga noh Eestis räägitakse väga palju sellest et, et meil tuleb teha nüüd nagu uus kvaliteedi üppe et, et just tõsta ettevõtete tootlikus nagu uuele tasemele et mm-hmm. kui palju sa sellele oled jõudnud seal mõelda ja, ja näha seda seal kas Taanis, Taanis on nagu tootlikuse osas mida õppida niimoodi konkreetselt näid, et on, on keeruline tuu, sest pole otselt Taani firmadega nii-öelda kokku puutunud aga, aga võibolla ongi see, et, et kui sa ütlesin, et, et vähem on rohkem, et, et võibolla kui inimestel, võibolla see on see mingil määral see edusaladus, et kui, kui inimesed saavad rohkem seda nii-öelda puhka aega ja tööaega, kui sellist on vähem, et siis tegelikult selle vähem ajaga saab rohkem tehtud, et äh, lihtsalt, lihtsalt nagu mõte, et, 
äkki. <laughs> no, Taani ilmselt kui turunduse ja ütleme brändingu poole pealt mõelda, mm-hmm. siis Taani on ju nii sarnaselt, ma ei tea, Rootsile tuntud sellise skandinaavialiku disaini ja, ja sellise brändingu poolest. Kuidas sa seda võrdled võrreldes Eestiga, et, et noh, kui taalane teeb mingisuguse toote ja eestlane teeb mingisuguse toote, siis kuidagi loogika ütleks, et taalane saab sellest rohkem küsida? <laughs> Jah, see kogu Skandinaavia, see võibolla nii-öelda müügimärk on, on hea lihtne külge panna taani, taani toodetele. Aga, aga taanis on jah, see skandinaavelik disain nagu hästi suur teema, et minimalistlik siuke pigem pehmed värvid õhemad jooned kuskil disainis et ma arvan, et siin läbi aegade on sellest nagu kujunud siuke teatud määral kvaliteedimärka et, et võibolla sellepärast kõrvalt vaadates, kas nad tegelevad sellega teadlikult igapäevaselt? Jah, julgeks nii väite küll, et Et see on ikkagi paljudes erinevate Skandinaave maade siis brändi nagu DNA-sse sisse kirjutatud, et nad jälgivadki täpselt seda, kuidas, kuidas nad kujundavad nii oma tooteid. Sükkine ühtne teena kogu, kogu siis tootevalikus webipoedisainil, Instagrami, postituste üles ehitamisel, Facebookis, igal pool on see ühtne joon sees. No ma saan aru, et sa, sa pole Taani ettevõttetest töötanud, aga ilmselt turundust õppides ikkagi oled näinud neid Taani ettevõtteid nende, nende tööd just, noh, ma ei tea, reklaaminduse ja selles vallas, et, et mis seal veel õppida oleks, ütleme siis Eesti sellisel turundajal? Mm-hmm. Väga hea küsimus. Ma ütleks kuidagi sellist võibolla lihtsust rohkem juurde tuua, et, et jällegi see, et vähem on rohkem, et, et Kui sa suudad vähem, aga öelda sama palju või rohkem, et see jõuab nagu inimeseni või nüüd klendini, siis paremini, et, et see skandinaavedi disain nagu ka kuidagi tundub, et on, et on sinna poole, et, et versus see, et sul on hästi palju nagu erinevaid värve funktsioon asjadel, et seal on üks lihtne funktsioon ühel asjal ja lahendab ühe probleemi näiteks. Kuigi siin viimastel aastatel on see multifunktsionaalsus ka nii-öelda rohkem teemasse tulnud. Aga mõtlekski, et sükene, sükene lihtsus, et hoida asja lihtsana, straight to the point, et inimesel oleks lihtsasti aru saada. Et, et tänapäeval on seda infoti kõiki nii palju, et, et ma arvan, et võidavad need, kes, kes kõige paremini oma selle, kõige paremini ja kõige kiiremini oma selle mõtte nii-öelda klendini viivad. Kui sa vaatad Taani interneti kanalitest reklaami võrreldes Eesti omadega, kas on sarnased või, või on erinevad? No nii palju, kui ma, ma otsin, kuskil veebilehted on niimoodi käi, et nii palju kui Facebooki kuugi tuleb, siis, siis mõtleks, et tegelikult on, tegelikult on päris sarnased, et võibolla see, nagu ma enne juba ütlesin, et need turundus on nagu põhitööd, et sotsiaalmeedia turundus ja kõik see on nagu sõike rahvusvaline teema, Et võibolla nii riigiti nagu sellised asju päris äh, eraldada nagu ei saa, et mõtleks, et see on kõik, kõik siuke, siuke üks lai suur kompoit, et, et kõik teevad nagu 
mõnes mõttes kõigil on küll omad näelda DNA ja lähenemine aga laiaslast on see ikkagi üks üks asi nagu mida tehakse Taani on selles mõttes selline skandinaavialik hea oluhiskond, eks ole mm. ikkagi ka kõrged maksud sellest riigi roll päris suur ühiskonnas. Kui sa ettevõtlust nüüd õpid ülikoolis, mm-hmm. kui palju sellele seal peab panema rõhku? Ähm... Ma ei tea, ametjuhingutega arvestamine, kõik selline. Mõtleks mm-hmm. nii, et ettevõtjan on seal pigem see, et sa pead täpselt teadma, kui palju sul mis nii-öelda tööteid vaja on, et kuna need maksud on kõrgide nii-öelda tööte ülalpidamine on üsna, üsna kallis, et siis paljud ettevõtjad teavadki seda, et, et lihtsama tööpuuls nad kas, kas nad näiteks rendivad kellegi tegema või siis täpselt samamoodi, et kui mul on fotograafi vaja on ja noh, võibolla nädalas korra, siis ma ei hoia teda palgal, vaid ma lihtsalt palkangi ta selleks üheks korraks, et ta teeks paari tööga nagu suurema juppi tööd ära. Et, et ettevõitja seisukohast võibolla see, et sükkis nagu pigem omade freelancerid või nii-öelda vabakutselist tööjõudu, kui see, et sul on tegelikult kellegagi leping. No võibolla sealt see efektiivsus ka siis tuleb, et tuleb alati leida nagu kõige, kõige selline sobivam ja kõige tulusam lahendus. Mm-hmm. Ja absoluutselt. Sul nüüd õpingud taanis varsti lõppevad. Mis sul siis edasi, edasi plaanid on? Õpingud jah, selle kraadi saab kätte või saan kätte loodetavasti selle aasta detsembris, ehk siis aasta lõpus. Kas siis tuled Eesti ettevõtteid aitama või, või vaatad opiski kuski rahusvaheliselt? <laughs> Eks näis mõtleks selle peale nii, et nagu me enne juba mainisin, siis tänu sellele online, online müügile ja sellele interneti turunduse nii-öelda kasvule on nagu igal poolt võimalik tööd teha, et, et Eesti ettevõtjatega koos töötada miks mitte, aga, aga noh, tänapäeval ma olen enda tööst juba näinud, et tegelikult see Eestis kohal oleks ei ole absoluutselt vajalik, et siin kas või noh, Skybis saab asjad ära räägitud ja, ja meeliteel, ähm, eriti kui minu teenuseks on nii-öelda see interneti turundus. Ja noh, Amazonist tahavad kogu maailma ettevõtted müüa. Ja täpselt nii, et turg on. <laughs> Väga hea, aga suur tänu sulle Kaspar, rääkisime siis sellest, et, et kuidas see kaasaegne digiturundus käib Amazoni näitel ja üldiselt ja Kaspar selgitas meile ka natukene siis sellise Taani, taani ühiskonna ja Taani ettevõtluse eripärasid. Aitäh sulle Kaspar, mina olen LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum ja minuga koos oli digiturunduse vallas õppiv ja töötav Kaspar Puus. Aitäh!